0: Hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente está expondo, tá? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco difícil, é um pouco complexo, é um assunto que é, a gente não ouve muito, a gente não fala muito, talvez pela complexidade do assunto, mas também talvez porque a gente é acomodado, né? Mas estou com essa missão, Poderia ser ou o pastor Gil ou o pastor Daniel, porque esse tema é muito difícil. <risos> Mas ficou comigo e a gente quer expor isso aqui, tá bom? Mateus 5, a gente vai ler do 17 até o 20. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre abolir a ideia de abolir, tá bom? Então, Mateus 5, do 17 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir. Mas cumpri, pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de nenhum modo passará uma letra ou só um traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça valeu, se a vossa justiça não superar a dos escribas e, e fariseus de modo nenhum entrareis no reino do céu. Vamos orar. Senhor, que hoje o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, iluminar a nossa consciência, que o Senhor ilumine o nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos olhos humanos, para que nós possamos compreender a sua palavra. O mais importante aqui, Senhor, é que nós possamos compreender a sua palavra e aplicá-la na nossa vida. Nós não queremos, Senhor, é apenas ouvir e ser como uma palavra solta ao vento, mas nós queremos desfrutar de toda a vida que há na sua palavra. Em nome de Jesus, só nos traga espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Amém. Meu irmão, você já quebrou alguma regra na sua vida? Dona Wanda disse que sim. Você já quebrou alguma lei que foi estabelecida? Eu também imagino que sim. Até porque é muito difícil, a não ser que você seja um estudante de direito, ou você seja um juiz, ou você seja um delegado, que você conheça plenamente toda a lei, por exemplo, do Brasil. Todas as leis que existem no Brasil. Lei de trânsito, lei daquilo, lei disso. É muito complicado a gente entender todas as leis, em toda a sua totalidade. E mais complicado ainda é a gente seguir essa lei. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente, cara, comete vários crimes porque a gente está infringindo a lei, né? Você concorda comigo? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que a lei de Deus, ela não é diferente. Gente, por que que nos é dado leis? Por exemplo, vamos falar a nível de Ubatuba, algumas leis aqui municipais. Por que que essas leis precisam existir? Para trazer ordem, para trazer é, é, consciência do que é certo e do que é errado. Querendo ou não, todo ser humano nasce com uma consciência do que é certo e do que é errado. A consciência do que é certo, porque toda a eternidade foi plantada no coração do homem. Ele tem um desejo, uma busca por algo que é correto, por algo que é justo. Mas ao mesmo tempo, o coração do homem é carregado de maldade, impiedade e pecado. Então ele vai sempre tender para o lado que não é correto. Existem inúmeras leis e a gente sempre quebra Muitas e muitas leis. Por exemplo, Paulinha, existem leis na saúde, regras na saúde. Você já quebrou alguma regra? Está vendo, gente? Regra de trânsito, quem já quebrou? A irmã Marico disse que sim. <risos> Olha aí. Gente, não diferente a lei de Deus, ela foi dada para que o povo pudesse seguir para que o povo pudesse obedecer para que o povo pudesse observar e não diferente de todas as outras leis, a lei de Deus ela também tem sido desobedecida, ela tem sido não observada, ela não tem sido cumprida da maneira como ela deve ser, ela não tem sido seguida da maneira como ela deve ser seguida, então hoje a gente vai ver um pouco a respeito da lei de Deus né? vamos lá para o verso 17 que diz não penseis que vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir, mas cumprir a lei. Isso é Jesus falando, né? como em todo sermão do monte que a gente está vendo. E gente, quando a gente se depara com esse versículo, é muito desonesto da nossa parte olhar para isso aqui e dizer, por exemplo, que a lei ela não é válida. Você já ouviu alguém dizendo, alguém pregando, ou talvez até mesmo você já falou isso. A lei não é mais válida. A lei ultrapassou. A lei está ultrapassada. Por que, que eu devo seguir o Antigo Testamento? Conhece essa história? Por quê? Se existe o um Novo, Jesus está no Novo, eu sigo em Jesus, Ele não está lá no Antigo. Por que, que eu tenho que seguir? Por que, que eu tenho que obedecer? Por que, que eu tenho que ler? Já parou para pensar que o Messias, ele é revelado desde o Gênesis ao Apocalipse? Então vamos lá. É um pouco né, desonesto a gente olhar para isso e falar, poxa, não existe Jesus no Antigo Testamento. Ele existe antes de todas as coisas. Né? Ele estava lá é, em inúmeros momentos. Existem várias tipologias, várias teofanias, né, manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Então, gente, não dá para a gente descartar a lei. A lei com aquele L maiúsculo. A lei de Deus. Quando a gente fala, por exemplo, lei, a gente sempre tende a pensar no, nos dez mandamentos. Né? A lei de Deus é, são os dez mandamentos. Ou quando você pensa em lei, você já lembra logo de quê? Levítico. O livro que ninguém gosta de ler. Números. O livro que todo mundo quer pular. Quando você, fala, quando você lê, você é ver aqui na Bíblia as pessoas falando lei, 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 lei Paulo, em Gálatas vive falando de lei mas o que, que é de fato essa lei? a lei aqui, nesse versículo ela está falando de toda a completude de todas as parcelas do Antigo Testamento sabe o Antigo Testamento? A Torá os livros históricos os livros poéticos os livros proféticos, todos esses livros, toda toda essa junção de livro que às vezes a gente enxerga parcelado, mas que na verdade é uma coisa só. Isso é a lei. Isso é a escritura sagrada que, por exemplo, Jesus seguia, que Paulo seguia, que os apóstolos seguiam, que o povo do tempo de Cristo seguia. A lei, por exemplo, a Torá que foi dada a Moisés lá no monte. Vocês lembram disso? Certo? Os Dez Mandamentos. Tudo isso faz parte da lei. Então, eu não sei se você já viu é, no Novo Testamento algumas citações, por exemplo, dos Salmos. Sim? Dos profetas. Sim? E da Torá. Sim, também. Gente, essa era a escritura sagrada que eles tinham no tempo deles. Então, isso era o que eles seguiam, isso era tipo a regra de fé do pessoal. Hoje a nossa regra de fé é a Bíblia, na sua completude, mas no tempo deles era somente o que a gente tem hoje por Antigo Testamento. Então, se já parou para pensar que é um pouco é, não sábio você ignorar, por exemplo, toda a porção do Antigo Testamento? Não é sábio a gente pegar, por exemplo, o livro do Êxodo e, e dizer que só é válido, por exemplo, a história ali do Moisés abrindo o mar. Ou só é válido a gente pegar ali a parte dos dez mandamentos e esquecer de todo o resto. Ou só é válido a gente pegar o Gênesis e dizer que só aquele livro importa, porque ele, aquele livro conta algumas histórias que a gente ouve na, na salinha das crianças, na escola dominical, numa EBF da vida entendendo? Gente, a Bíblia, ela é uma só. A gente tem a nossa consciência fragmentada em relação a muitas coisas. A gente não enxerga a Bíblia como um livro só. Como um livro só no sentido de que possui uma só história. E, cara, muito disso é falha nossa. É falha nossa porque ensinam, por exemplo, para as nossas crianças... A história X, a história Y, um acontecimento H, um acontecimento G. Mas, imagina se a gente, por exemplo, desde os pequenininhos, a gente começa a educar os pequenos, introduzindo para eles, ensinando para eles, de que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, conta uma história. Existe um fio vermelho que traça, que ele vem, começa lá no Gênesis e vai até o Apocalipse. Deus ele tem um plano e ele usa a história para poder agir com esse plano. Não existe, gente, a possibilidade de a gente quebrar a escritura no meio, da gente parcelar a escritura. Existem, tudo bem, tem o livro de Gênesis, o livro. Tudo divididinho, mas é uma coisa só. São como se fossem capítulos da história. Estão conseguindo ir comigo? Beleza. O pessoal é fogo. O pessoal me colocou para falar esse assunto só porque eu sou meio chato, esse assunto é meio chato também. Estou discernindo, gente. Estou discernindo. Então, quando a gente fala a respeito de lei, implicitamente a gente está falando de um legislador. De uma pessoa que cria a lei. No sentido da lei de Deus, quem é o legislador? Deus. Né? Então, ele criou a lei. Ele deu a lei para o povo. Gente, Deus, ele é um ser Pleno em todos os seus atributos. O que, que seria isso? Deus ele é perfeitamente amor. Deus ele é perfeitamente justiça. Deus ele é perfeitamente eterno. Deus ele é perfeitamente imutável. Todos os atributos que você imagina. Deus é em sua plenitude. No mesmo nível, de uma maneira perfeita. Então, um ser perfeito... Cria uma lei. Nessa lei, gente, vai ter falha? Não. Nessa lei vai ter erro? Não. Deus, ele cria a lei e dá ao povo para que o povo seguisse. A lei de Deus, ela é uma expressão do ser divino. A lei de Deus contém a natureza do próprio Deus. Tá vendo como que é, é desonesto da nossa parte olhar para a lei e desprezar? A gente não estudar, a gente não observar a lei de Deus? É como se a gente estivesse excluindo é, um conhecimento de Deus que a gente tem acesso, que é a sua lei. É como se, se a gente estivesse ignorando uma parte da natureza de Deus que está disponível para a gente poder conhecer. A lei, como diz em Romanos 7, é santa. O mandamento é santo, justo e bom. A gente tem a tendência a olhar para a lei, por exemplo, e achar que a lei não é boa, cara, que a lei só tem coisa ruim. Que a lei ali só tem condenação. Mas não, a lei é boa. A lei, gente, se você for é, parar para ler, medita essa semana, por exemplo, na Torá. Tenta ler os cinco primeiros livros do, do Antigo Testamento e veja o cuidado absoluto de Deus para com o seu povo. Veja como Deus estava tentando colocar as coisas em ordem, porque estava tudo bagunçado. Ele coloca, olha, não matem e o povo precisava seguir aquilo. Não é, é, furtem coisas e o povo precisava seguir aquilo. Imagina se não tivesse lei. Se com lei isso já acontecia, imagina sem a lei. Né? Porque, pô, para para pensar um pouquinho na cena do Moisés subindo no Sinai. E o povo morrendo de medo. Um, gente, pensa um monte, qualquer monte, pegando fogo, saindo fumaça. Isso é aterrorizador. Trovões, raios, relâmpagos. É uma velhinha com a faca na mão. Gente, Deus ele estava descendo na terra, isso era aterrorizante para o povo. O povo ficou com medo. Mas a ideia de Deus era que o povo fosse até lá, para eles poderem ouvir o Senhor passando a lei pela própria boca de Deus. A ideia de Deus não era ter um mediador tipo Moisés. Mas enfim, continuando. A lei foi validada, criada pelo próprio Deus. Então, logo aí já exclui a ideia, a ideia muito nada a ver de que a gente tem poder para poder invalidar a lei. Sabe? Tipo, pô, Deus criou a lei. Quem sou eu? Quem é você? Quem que é fulano de tal para invalidar a lei de Deus? Para dizer que ela não é mais válida. Se Deus em momento algum invalida a sua própria lei. Mesmo que a gente não possa invalidar a lei de Deus, tornar ela é, é, obsoleta, obsoleta, né, obsoleta, a gente tem uma característica dentro da gente que é a desobediência à lei. A gente não consegue invalidar porque foi Deus que validou, mas a gente desobedece em todo o tempo, em todos os dias. Por quê, pessoal? Por causa do pecado. Nós temos um coração que é inclinado para a desobediência. A nossa desobediência é a nossa maior inimiga em relação à lei de Deus. Se eu pudesse é, caracterizar, materializar um inimigo da lei de Deus, eu ia fazer um... Na verdade, eu ia me clonar e ia colocar o meu nome de desobediência. Esse é o maior inimigo da lei de Deus, pessoal. A nossa insubmissão à lei ela vai revelar para a gente quem é o nosso verdadeiro Deus. A nossa insubmissão à lei revela para nós quem é o nosso verdadeiro Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que você ama, você obedece. E aquilo que você obedece, geralmente você ama. Se a lei ela é desobedecida, logo está sendo uma... Logo, a gente está infringindo amor. Estamos expressando falta de amor a Deus. Se você for parar para pensar, quando Jesus fala lá em João 14, aquele que me ama, esse vai guardar os meus mandamentos, vai observar os meus, 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 meus mandamentos, vai obedecer. Logo, se a gente não obedece, a gente não ama. Deus, como diz em Gálatas 4, ele envia seu filho nascido de mulher debaixo da lei. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho comigo a respeito dessa encarnação de Cristo. Cristo, tá? Deus, o filho do homem, Deus. A segunda pessoa da eternidade é Deus. Jesus é Deus. E aí, Jesus, Deus ele vai mandar o seu filho, o pai envia o seu filho e Deus, que é Jesus, ele se submete à lei. O próprio Deus se submete à lei. Jesus, ele não vive descontroladamente. Ele nasce da Virgem Maria e, cara, ele cresce Debaixo da autoridade da lei. Só que nós não somos Jesus, né? Isso é muito nítido. Porque Jesus, ele foi a única pessoa perfeita, foi a única pessoa capaz, possível em toda a terra, a cumpri-la a lei, ponto por ponto, letra por letra, parcela por parcela. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus ele não veio para a terra no intuito de abolir a lei. Ele veio para poder cumprir. Afinal, a lei ela não tem essa finalidade para ela ser abolida. Tipo, ah, eu vou cumprir a lei aqui para quando eu chegar no final, é, eu zerar o jogo e agora eu posso jogar lá fora. Não. A lei ela não é para ser abolida, gente. Não é para ser invalidada. A lei é para ela ser cumprida, para ela ser observada, para ela ser seguida. Então, Jesus ele tinha essa ciência de que a lei... É para ser vivida. Era a regra de vida dele. E ele é muito claro aqui, gente. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Então a lei de Deus, ela não está inválida. Amém? Amém. Beleza. Então agora a gente pode ir para o próximo versículo. Apesar dela não estar inválida, ela ainda precisa ser observada. Versículo 18. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Lembra que eu falei que a lei é toda parcela do Antigo Testamento? Jesus cumpriu a lei, mas não toda a parcela do Antigo Testamento. Jesus cumpriu com as suas obrigações morais que a lei exigia. Jesus cumpriu com as obrigações cerimoniais da lei. Jesus cumpriu com todas as obrigações da lei. Mas as parcelas que não foram cumpridas, elas ainda serão. Quais parcelas são essas? Se você olhar para a lei de Deus, toda a completude do Antigo Testamento, você vai ver que inúmeras passagens ainda não foram cumpridas. E sabe de uma coisa? Antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, um só traço, até que tudo se cumpra. Deixa eu perguntar para vocês, a terra já foi cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas elas cobrem o mar? Não. A lei já está saindo de Sião? Como dizem Isaías 2? Não está. O descendente é, é, de Judá já está no seu trono? Não. Gente, é, o Espírito já foi derramado sobre toda a carne? Também não. Tudo isso está lá no Antigo Testamento. Tudo isso faz parte da lei. Foi cumprido Vai ser cumprido? Vai ser cumprido. Amém, irmã Marico? O Antigo Testamento, gente, ele é recheado de promessas, recheado de, de porções escatológicas. Você gosta de estudar fim dos tempos, essas coisas aí, leia o Antigo Testamento. Devora o Antigo Testamento. Você vai ver inúmeras profecias a respeito do fim, inúmeras profecias a respeito do Messias. Por exemplo, Isaías 63, quando diz, quem é esse que vem de Edom é, e as suas vestes estão manchadas de sangue? Ele vem pisando os seus inimigos, como ele pisa o lagar. Isso não aconteceu ainda. Por exemplo, Zacarias, quando diz que... É, um espírito de graça e súplica vai ser derramado sobre Israel e eles vão reconhecer que Jesus é o Messias dele e vão lamentar e vão chorar. Isso também não aconteceu. Tudo isso vai acontecer. Porque, cara, Deus, ele é fiel. Deus, ele é imutável. Deus não muda. O sim de Deus é sim, o não de Deus é não. E a lei de Deus, ela vai ser cumprida. A lei, gente, revela o caráter de Deus e a sua imutabilidade. Diferente de nós, Deus ele não toda hora quer mudar a lei para tentar adaptar uma realidade diferente. Deus não vai mudar a lei para adaptar a realidade do Madiel ou a, a realidade do seu farinha. Nem Cristo fez isso, gente. Sabe qual é o nosso... Um do, o nosso não, né? Um dos nossos problemas é que a gente tem tendência a pegar a lei, a pegar a escritura, a pegar qualquer é, versículo que a gente encontra aqui e tenta adaptar, modificar, tenta fragmentar o mandamento, a escritura, para colocar na nossa vida, para tentar validar alguma coisa que a gente quer fazer, mas que no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que é errado. Você já, vem, já viu alguém usar tipo, um versículo para é, dar desculpa de alguma coisa que ela fez que ela sabe que é errada? Sei lá, o vai pegar é, uma parte da lei lá é, é civil vai falar que pode apedrejar sim. <risos> e aí vai apedrejar alguém porque alguém fez alguma coisa contra ele. Está usando de uma maneira errada. Não tem como, pessoal, a gente achar brecha na Bíblia para a gente poder viver da maneira como a gente acha. Não tem como a gente procurar é, escapes dentro da lei para a gente poder é, é, deleitar nos nossos desejos, nos nossos achismos. Não tem como a gente olhar para a lei, descartar a lei ou, sei lá, pegar ela fala assim, olha, eu acho que isso aqui eu não preciso. Eu acho que isso aqui não é para mim, no sentido de que já ultrapassou. A lei, ela é santa e ela vai ser cumprida. A lei é fiel. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele não vai voltar atrás mediante a isso. Cada traço vai ser cumprido. Nada vai poder ser alterado. Hoje existem Bíblias, por exemplo, eu não sei se pode falar isso porque vai estar gravado. isso é uma aberração. São pessoas que adaptam a Bíblia para as suas próprias realidades. E não é esse o intuito da lei. Mas, enfim, qual deve ser, gente, a nossa postura diante da lei? Né? Na mesadoxa a gente vai dar uma desbravada melhor, porque não dá para a gente falar de tudo aqui, tá bom? Então, vem, cara, na Doxa, porque está sendo muito bom. Verso 19. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Não basta você desobedecer. Porque tem gente que desobedece e ensina. Né? Vai ser chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu a gente tem ciência de que a gente não está debaixo da lei no sentido é, de salvação mediante as obras da lei todo mundo tem ciência disso nós estamos debaixo da graça isso é verdade tudo bem só que a graça de Deus ela não anula a lei a graça de Deus ela não invalida a lei a graça de Deus não torna a lei obsoleta então esse argumento de que a lei não é mais válida, porque eu estou debaixo da graça, é furada. Não vai por esse caminho, irmão. Tudo bem? É, é, abre a sua Bíblia aí rapidinho em Romanos. Romanos 3, 31. A gente lê um negocinho aí legal. Minha Bíblia... 3.31 Todo mundo achou aí? O que que Paulo diz, gente? Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Gente, Cristo, ele nos liberta da maldição da lei. Só mais um versículo, Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Gálatas 3. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo nos liberta da maldição da lei. A lei, ela tinha essa maldição de que aquele que fosse pendurado no maldeiro, né, seria considerado maldito. Cristo ele se submeteu tanto à lei do Pai, tanto à lei de Deus, que ele se fez maldição em nosso lugar, para poder morrer em nosso lugar. Porque era para nós estarmos lá, na cruz, como malditos, como é, 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 alheios à lei de Deus, desobedientes, é, rebeldes à lei de Deus, mas Cristo se fez maldito em nosso lugar. Então a gente não está debaixo da lei, no sentido de que nós vamos ser justificados pela, pelas obras da lei. Amém? Então, Deus ele não deu a lei com o propósito de salvar pessoas. A gente precisa compreender isso. Porque às vezes a gente olha para a lei e acha que a lei é para é ela ser seguida, para a pessoa poder ser salva. Sabe? Não. Ele deu a lei para que a gente pudesse conhecer o seu caráter. Para que a gente pudesse conhecer sua natureza. A lei foi dada, gente, para que a gente pudesse viver vidas retas diante do Senhor. Se a gente fosse resumir tudo que a gente está falando a respeito do sermão do monte, a gente poderia falar que tudo isso é, é para que nós possamos ter vidas retas diante de Deus. E a lei foi dada para isso, para que a gente possa viver vidas retas. né? Então, mesmo que a gente não esteja debaixo do pacto das obras, que é que seria estar debaixo da lei, a lei ela continua para nós, para podermos segui-la, para podermos observá-la, tudo bem? Tudo bem? Lod Jones ele diz uma coisa muito boa. A lei foi dada a fim de mostrar aos homens que eles jamais poderão justificar-se a si mesmos diante de Deus e a fim de que fôssemos levados aos pés de Jesus Cristo. O nosso erro é achar que na lei não contém graça. Porque a lei, ela revela que nós não podemos ser salvos só cumprindo a lei. Nós não podemos ter a nossa alma justificada só pela obediência à lei. A lei vai mostrar que, cara, eu não consigo cumprir isso. A lei vai te levar até um lugar chamado Pés de Jesus. A lei vai te levar até Cristo. Para te mostrar que sem Ele você não pode se salvar. Sem Cristo você não pode obter salvação. Então, qual que é, gente, a postura do crente diante disso tudo? Deve ser de guardar a lei, de observar a lei, sem usar essa lei como um agente de salvação. Tudo bem, E aí agora a gente pode pegar aqui o verso 20 do texto de Mateus 5. Acho que você está em Gálatas, pode voltar lá para Mateus. Que Vai dizer o seguinte, Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Todo mundo aqui tem ciência, conhece os escribas e fariseus? Os fariseus eram uma, uma classe do tempo de Jesus que eles seguiam a lei à risca. Seguiam a lei à risca. Eles seguiam a lei tanto à risca que eles até superavam no sentido de é, praticar coisas que a lei não pedia, mas, por exemplo, jejum. A lei falava de um jejum anual. Os fariseus, por exemplo, jejuavam duas, três vezes na semana. Não que isso seja ruim, jejum não é ruim, tudo bem? Estou falando como eles, eles eram tão é, obcecados em cumprir que eles tipo, exageravam numa umas coisas assim. Vocês lembram da passagem lá do, do fariseu e do publicano? O fariseu olha para o coitado do publicano e fala Obrigado, Deus, porque eu não sou como ele. Porque eu jejuo tantas vezes na semana. Eu dou o dízimo de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei que lá. Eu não sou como esse, esse, esse publicano. Os fariseus eram essa classe. Os escribas eram, eram uma classe que também era super é, observadora da lei. Só que diferente dos fariseus, eles eram as pessoas que ensinavam. Né? Por exemplo, se eu fosse um escribo, eu ia sentar com o Gil e eu ia ensinar toda a lei para o Gil. Geralmente, é, eles não só ensinavam, mas eles também tinham uma função de é, fazer as cópias da lei. De certa forma, graças a Deus que nós temos a Bíblia hoje, grande parcela por conta dos escribas da época. Né? Porque eles copiavam traço por traço, ponto por ponto, sem errar nada. Para que a lei de Deus ela não fosse adulterada. Então, é, dentro disso tudo, existe um aspecto do coração desses homens que também está muito presente no nosso coração, que é o quê? A justiça própria. Por quê? que esses camaradas, eles é, seguiam a lei tanto a risca assim? Eles achavam na cabeça deles de que se eles obedecessem a lei, vírgula por vírgula, eles seriam salvos. Você já viu aquela pessoa que é, se esforça, por exemplo, é, vem em todas as reuniões de oração, acorda de madrugada, é, tem as listas de oração, faz obra social, é, prega, canta, é, pinta a parede, faz um monte de coisa na igreja. Só que o coração dela ainda não encontrou, de fato, eh, a salvação pela fé? Uma pessoa que trabalha, que faz coisas para poder eh, se sentir aceita por Deus? Para se sentir merecedora da salvação? Isso é mais ou menos o que aconteceu com esses caras. E é essa justiça própria, ou seja... A minha justiça, pela minha justiça eu atinjo a salvação que nós devemos superar. E a gente já está falando disso há um tempo, de justiça própria. Né? Então, a justiça própria, gente, ela levava esses homens e também leva o nosso coração a gente ser o nosso próprio Deus, ser o nosso próprio legislador, ser, é, 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 leva o nosso coração a se deleitar naquilo que ele deseja se deleitar vivemos em prol do nosso próprio ventre, ao invés de nós vivermos pela justiça de Cristo então a justiça própria ela leva a gente a cumprir a lei com a finalidade de a gente ser aceito e justificado pela própria lei, só que como eu disse a lei ela não tem propósito de salvação a lei tem propósito de conduta de moralidade de cerimônias de promessas e um monte de coisa então não tem como a gente se esforçar para cumprir a lei se no nosso coração a gente acha que a gente vai ser salvo por isso. Você pode obedecer toda a lei de Deus, mas se o Senhor não abrir os olhos do seu coração, não depositar fé no seu interior, você olhar para Jesus e realmente reconhecer Ele é o Filho de Deus, a minha fé agora está nele, você vai ser justificado. Não porque você cumpriu a lei, gente. Mas porque Cristo abriu os olhos do seu entendimento. Então, a justiça própria, pessoal, ela vai levar a gente a ser como esses fariseus. A cumprir a lei para buscar isso para buscar salvação, para buscar aceitação. A gente cai em, em, em justiça própria várias vezes. Quando a gente peca, por exemplo, a gente quer recompensar Deus porque a gente pecou. A gente quer se esforçar para poder se sentir bem mas não bem com o Senhor, bem com a gente mesmo. Sabe, a gente às vezes busca arrependimento para a gente ficar bem na fita. Não porque de fato a gente está chorando pelo nosso pecado, a gente está contrito, a gente está sendo bem-aventurado como os humildes de espírito. E aí a gente vai para Deus e fala, Senhor, me perdoa. Mas no fundo, no fundo, no fundo, esse perdão não é para Deus, é um perdão para você mesmo. E não é isso que Jesus ele nos ensina. Ele nos ensina que a nossa justiça, ela deve exceder a justiça dos fariseus. O que é exceder a justiça dos fariseus? É que a gente não deve buscar obedecer a lei para nós sermos salvos. Então, a gente precisa confiar na justiça de Cristo para a nossa justificação, para a nossa salvação. Lembra que é, Cristo ele imputa justiça no nosso coração mediante a fé? É isso que a gente precisa. Mais nada. A partir disso, a partir da fé, beleza, a gente valida a lei. Então, essa graça que nos alcança, essa graça que nos alcança, ela nos dá poder no sentido de capacidade de nós observarmos a lei de Deus conforme ela deve ser observada. É possível cumprir. É possível a gente seguir a lei como, como regra de vida. Só que diferente é, dos homens do tempo de Cristo, hoje nós temos toda a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé. A Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia, ela é a palavra viva de Deus. A Bíblia, ela é a palavra eficaz de Deus. Só que a Bíblia não é uma lei ampliada. Porque na lei não se pode acrescentar traço, ponto ou letra. Mas a gente vai ver isso na quinta-feira com mais calma. Nós precisamos, gente, amar a Palavra de Deus com todo o nosso coração e observar isso daqui. Se deleitar na Palavra de Deus, ter ela como a nossa regra de vida, a nossa regra de conduta, a nossa é, é, fonte de deleite. Eu quero ler, para a gente finalizar, um salmo tudo isso cumprir a lei observar a lei seguir a Bíblia com a única regra de fé só é possível diante de um novo homem diante do novo nascimento somente um regenerado pessoal ele pode seguir tudo isso aqui sem que isso seja um fardo para ele ele segue porque ele ama Cristo nos alcança com cordas de amor, nos atrai com cordas de amor. Esse amor fascinante por Jesus nos faz observar, observarmos a lei de Deus. Sem que isso se torne um fardo. Mas que isso é, é, agora é leve, é suave, não é aquela coisa pesada, enfadonha. Tudo bem? Então como que a gente aplica isso na nossa vida? Amando o Senhor. Não confiando que você, se você cumprir letra por letra da, da Bíblia, você vai ser salvo. Não. Mas confiando que só há um Salvador. E o Salvador não é a lei, mas é Cristo. O Senhor da lei. O, o, o início e o fim da lei. Cristo. Só Ele pode justificar a sua alma. Só Ele pode. É, é, a lei pode revelar os seus pecados, porque você vai desobedecer. A lei revela a natureza de Deus. A lei mostra que você é um pecador. A lei mostra que você não é capaz de cumprir isso sem Cristo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele veio. Que Ele cumpriu a lei em perfeição. E que agora Ele deposita graça no nosso coração. Fé no nosso coração para que a gente possa cumprir. Para que a gente possa seguir, ser perfeito como Ele foi. Essa é a boa notícia. Então, Salmo 119, bem-aventurados os que conduzem, os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas que seguem seus caminhos, ordenaste teus preceitos para que fossem obedecidos com cuidado que meus caminhos sejam estabelecidos para que eu guarde os teus estatutos então não ficarei envergonhado quando obedecer a todos os teus mandamentos eu te louvarei com coração íntegro quando houver aprendido tuas justas normas observarei teus decretos não me desampares por completo verso 11 guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Com meus lábios declaro todas as tuas ordenanças. Alegro-me tanto no caminho dos teus, dos teus testemunhos, contem todas as riquezas. Eu não vou ler o salmo todo, tá? fica, fica tranquilo. Mas só para a gente finalizar: o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, está falando da lei. Está falando dos estatutos do Senhor. Está falando da palavra de Deus. É uma expressão do salmista dizendo como ele ama a lei. Como ele deseja guardar a lei no seu coração. Como ele deseja guardar a palavra de Deus no íntimo. Para que ele não peque contra o Senhor. Para que ele leve uma vida reta. Medite nesse salmo durante essa semana também. Que o Senhor, Ele leve o nosso coração a observarmos a lei, não como algo enfadonho, não como algo pesado, mas como um caminho, um meio de graça. Amém? Que nós possamos amar a lei de Deus com todo o nosso coração. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor.